0: Señor, estamos delante de tu presencia para escuchar de tu palabra. Señor, que lo que escuches, mis hermanos, no sean mis opiniones, ni mis palabrerías, ni mis opiniones. Señor, sino que tu palabra sea la que brille en nuestros corazones y en nuestro entendimiento. Señor, perdóname mis pecados y ayúdame a presentar tu palabra de una manera fiel y correcta para que tu pueblo sea bendecido. Te lo pido todo en el nombre de Jesús. Amén. Busquen conmigo Hebreos capítulo 12, Hebreos capítulo 12, y vamos a estar dando lectura a los versículos 18 al 24. 18 al 24. He titulado Mi Sermón, una historia de dos montes. Primero vamos a estar viendo el monte de Dios, su significado teológico. Después vamos a estar viendo el monte de fuego y temor. Y posteriormente estaremos viendo el monte de fe y seguridad. Esos tres puntos. Y nuestro texto es Hebreos 12, del 18 al 24. Dice así la palabra del Señor, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, «Estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles» a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Muy bien, el autor de Hebreos nos habla en este pasaje de dos montes. Primero, en el versículo 18, vimos un monte al cual no nos hemos acercado, dice el autor. Un monte que se puede tocar o se podía tocar. Y todos sabemos que se trata del monte Sinaí, ¿verdad? Donde Dios hizo pacto con el pueblo de Israel y les dio las instrucciones para hacer el templo y les dio todo lo que tiene que ver con la adoración y el culto en el templo. Después nos habla de otro monte al cual el autor dice que sí, nos hemos acercado. Este se trata del monte de Sion, pero en este caso el Sion celestial. Y este no lo podemos tocar, pero no por eso deja de ser un monte real. Pero antes de entrar en lo que significan estos dos montes y el contraste, quiero que veamos el gran significado teológico que tienen las montañas en las Escrituras. Y digo significado teológico, porque aunque estos montes son reales, el monte Sinaí y el monte Sion son montañas reales, en la Biblia cobran un significado espiritual, un significado que trasciende lo físico y se convierte en una lección para el pueblo de Dios. Pasa de ser una mera montaña y se convierte en un asunto espiritual, un asunto teológico y muy importante, un asunto escatológico y esto lo vemos también en otros fenómenos geográficos no solamente las montañas por ejemplo, en la escritura Egipto representa la muerte o el orden mundano o satánico, verdad, del cual Dios rescata a su pueblo el desierto en toda la escritura significa un lugar de prueba o de peregrinaje y por ejemplo la, también la tierra prometida de Canaán, representa el nuevo paraíso escatológico o el descanso y el reposo que tendremos cuando Jesús finalmente regrese. Y a lo largo de todo el Antiguo Testamento vemos referencias a las montañas, incluso vemos varias escenas bíblicas bien famosas que se desarrollan en el tope de una montaña, como por ejemplo el lugar donde Dios estacionó el arca, ¿se acuerdan que era el monte? Ararat, ¿verdad? ¿Se acuerdan donde Dios mandó a Abraham a sacrificar a Isaac, el monte Moría. Dios llama a Moisés desde la zarza ardiente, también en el monte Sinaí. Incluso, incluso, vemos que en el profeta Ezequiel nos dice o nos da una idea de que Edén era una montaña y que el huerto del Edén se encontraba en la cumbre de la montaña, en la cúspide de la montaña. Pero muy en particular, una y otra vez en la Escritura, vemos que la Biblia nos habla del monte de Jehová. Lo vemos en el Pentateuco, en los Salmos, en los libros proféticos. Por ejemplo, Salmo 15 nos habla del tabernáculo como el monte santo de Dios. Salmo 24 nos dice que el monte de Jehová es el lugar santo, Igual que en el templo había un lugar santo, este monte es el lugar santo de Jehová. Isaías 2, Miqueas 4, dice que el monte es la casa de Jehová. el monte de Jehová. Dice, subamos al monte de Jehová a la casa de Dios. Isaías 66, 20, dice que mi santo monte de Jerusalén. Y como ya vimos, Ezequiel 28, que Edén es ese santo monte de Dios. Todo esto lo que nos dice es que en el monte de Dios está la morada de Dios, la casa de Dios. Es el lugar donde el cielo baja y se une a la tierra, donde el cielo y la tierra se juntan. Y donde está la morada de Dios está su presencia. Eso es lo importante. Dios mismo está presente en su santo monte. Dios mismo condescendiendo, ¿verdad?, a morar en la tierra con nosotros sus criaturas. Y donde quiera que Dios esté, ese es el lugar santísimo. Ya sea en el Edén, en la zarza ardiente, ¿se acuerdan que cuando Dios llama a Moisés, ¿qué le dice? Quítate las sandalias. ¿Por qué? Porque este lugar es santo. Donde Dios está es el lugar santísimo. El monte Sinaí, el templo, el tabernáculo, todos estos sitios, la Biblia los describe como lugares santos, como casa de Dios, como monte de Dios donde Él viene y hace presencia. Ahora, Dios había creado al hombre y la mujer para tener comunión con ellos. El propósito de la existencia del hombre era vivir con Dios eternamente en la casa de Dios, o en el monte de Dios. Esto lo vemos en nuestros catecismos, ¿verdad? El catecismo menos dice, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El catecismo de Heidelberg, en su respuesta a la pregunta 6, nos dice, Dios creó al hombre para que rectamente conociera a Dios su Creador, le amase de todo corazón y bienaventurado, viviese con él eternamente para alabarle y glorificarle. Dios estaba presente en el huerto del Edén y Adán y Eva podían tener comunión perfecta con él. Pero, todos sabemos lo que pasó. Adán y Eva fallaron en la prueba del pacto, desobedecieron a Dios y Dios los expulsa del huerto. Pero lo significativo de esto, hermano, no es que Dios los botó y ellos tenían que salir de un paraíso donde todo era lindo y ellos podían coger comida de los árboles y todo era chévere. Es que Dios los tuvo que expulsar de su presencia. Eso es lo significativo de esto. El lugar donde Dios estaba era el lugar santísimo y la humanidad ya no era santa. Por lo tanto, Dios los sacó de su presencia. Ahora, el pueblo de Dios... Se hace la pregunta, ¿verdad?, junto con el salmista, dice, ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? Jehová, ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Vamos a ver el monte de fuego y temor. Monte de fuego y temor. Los versículos 18 al 21 nuevamente dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será pedreada o pasada con dardo, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo Estoy espantado y temblando. Esta sección nos está hablando sobre el relato del encuentro de Israel con Dios en el monte Sinai. Todos estamos muy familiarizados con ese pasaje. Dios había levantado a Moisés como el líder para el pueblo, para sacarlos de la tierra de Egipto, donde eran esclavos de Faraón. Dios, en unos portentos increíbles, quebró el poder de Faraón, destruyó los dioses falsos, tristes de los egipcios, y luego pasándolos por el Mar Rojo en seco, los trajo al monte del encuentro con Dios. Ese era el propósito de sacarlos de la tierra de Egipto, para encontrarse con ellos en el monte de Jehová. Y si algo enfatiza en este pasaje, hermanos, es la incomprensible santidad de Dios. La santidad de Dios es algo completamente inaccesible, es totalmente inimaginable para nosotros y quiero que se ubiquen conmigo un poco, ¿verdad? que, que, que se imaginen la escena de, del encuentro de Dios con su pueblo en Éxodo 19, versículos 17 al 19 el pueblo de Israel está acampado frente al monte Sinaí y miren cómo dice y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte todo el monte Sinaí humeaba porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Acá entre nosotros debe haber sido una escena Terrible, una escena terrible, hermano. Tanto que el mismo Moisés manifiesta que estaba temblando de miedo. Un hombre que hablaba con Dios diariamente, dice que estaba espantado y temblando de miedo. El pueblo entero de Israel estaba aterrorizado también y espantado. Escuchar la voz de Dios y ver y sentir esa manifestación de la presencia de Dios era insoportable para ellos. Todo el monte humeaba, la tierra se estremecía, había una densa nube de oscuridad, salía fuego por todos los lados, se podía escuchar el sonido de una bocina que iba aumentando y aumentando y aumentando, y la voz de Dios era como un trueno, nos dice la Escritura. O sea, que se pueden imaginar la escena. Dios le había dicho a Moisés que le diera instrucciones al pueblo de que absolutamente nadie, ni siquiera un animal, podía acercarse al monte porque la santidad y la presencia de Dios eran insoportables para mortales. Cualquiera que se acercara al monte, fuera humano o animal, o moría automáticamente, o tenía que ser apedreado o pasado con una flecha el único, escuchen, el único que pudo subir al monte, que Dios permitió encontrarse con él en el monte, fue Moisés, en ese lugar santísimo que era la cumbre donde estaba Dios. Fue Moisés como mediador del pueblo. Y eso nos recuerda que en el templo y en el tabernáculo, el único que podía entrar en el lugar santísimo, era el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Ningún otro hombre y ninguna otra mujer de la congregación del pueblo de Dios podía acercarse a Dios. Y es como la pregunta que nos hace Isaías. Dice, ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Y hermanos, este es el dilema existencial del ser humano. El propósito por el cual fuimos creados, como vimos, fue para tener comunión con Dios y vivir en la casa de Dios y disfrutar de su presencia eternamente. Pero no podemos. Por eso es que el pecado es tan terrible, porque nos separa de Dios. Nos separa de la presencia de Dios. Nosotros no podemos entrar a la presencia de Dios. Nuestro pecado impide que podamos disfrutar de Dios. Y el mismo autor de Hebreos, en el capítulo 12, nos dice, sin santidad nadie verá al Señor. ¿Y quién de nosotros puede decir que es santo en sus propios méritos? Honestamente. Cuando el rey David hace la pregunta en el Salmo 24, ¿Quién subirá al monte de Jehová o quién estará en su lugar santo? No son meras preguntas retóricas con palabras bonitas, ¿verdad?, y poéticas sobre quién iba a ir a Jerusalén. Hermanos, el salmista está haciendo referencia al dilema más profundo de la vida del hombre y de la mujer. Si Dios en su santidad es fuego consumidor, ¿quién puede acercarse a su presencia? El salmista contesta la pregunta. Nos dice que el limpio de manos y puro de corazón... El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Pero entonces nos tenemos que hacer la pregunta, hermanos. ¿Quién de nosotros tiene el corazón puro? ¿Quién de nosotros tiene las manos limpias? ¿Quién de nosotros jamás ha pensado en cosas vanas? Quiero que vayamos ahora al monte de fe y seguridad. No podemos entrar en todos los detalles de estos versos porque tendríamos que estar aquí mucho tiempo. Pero nos dice que aunque no nos hemos acercado al monte terrenal, al monte Sinaí, en el desierto del Sinaí, sí nos hemos acercado al monte de Sión. Todos sabemos que Jerusalén y el templo estaban construidos sobre una montaña que se llamaba Sión, vino a ser llamada Sión, que está en el corazón de la tierra prometida y en el Antiguo Testamento... El monte Sion vino a ser sinónimo del centro de la vida religiosa de los judíos. Era el centro del culto al Dios vivo. Pero aún este monte, esto es lo importante, no era permanente, no era el hogar final del pueblo de Dios. Los santos del Antiguo Testamento sabían que venía una ciudad mucho más esplendorosa, un templo, dice la Biblia, no hecho con manos humanas. Incluso el capítulo 11 de Hebreo nos dice que Abraham esperaba con fe una ciudad celestial cuyo arquitecto y constructor era Dios mismo. Y aquí el autor de Hebreo nos dice que nosotros nos hemos acercado a ese monte, el que Dios había construido, donde está la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo, donde el trino Dios... Mora en luz inaccesible, en la compañía de millones de ángeles. Ahora, ¿en qué sentido es que nos hemos acercado a este monte celestial? ¿Cómo es que nosotros ahora mismo estamos en la presencia de Dios? Y la contestación la vemos en el versículo 24. A Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Durante toda la epístola, el autor de Hebreos ha estado construyendo un argumento que identifica a Jesús, el Hijo de Dios, como el mediador de un nuevo y mejor pacto que el que Dios hizo con los israelitas en el Sinaí. Y como vimos anteriormente, solamente el sumo sacerdote, como el mediador del pueblo, podía entrar a la presencia de Dios, o sea, el lugar santísimo, una vez al año, cargando la sangre de un sacrificio de animal para hacer propiciación y expiación por los pecados del pueblo y los de él también. Y esto lo tenía que hacer todos los años, en una fiesta solemne, en el día que vino a llamar el día de la expiación, se hacía frente a todo el pueblo, y como el sumo sacerdote no era de palo, ¿verdad?, envejecía y moría, pues tenía que venir otro para reemplazarlo, y hermanos, esto se repetía, y se repetía, y se repetía, año tras año, tras década, tras siglo, se repetía. Pero Hebreos, el punto de Hebreos, nos dice que Jesús es un mejor sumo sacerdote, un mejor mediador, hermano, eternamente mejor. Y quiero que veamos tres puntos rápidamente. En primer lugar, Jesús no solamente es el sumo sacerdote, también es el sacrificio. El sumo sacerdote terrenal llegaba con sangre ajena, sangre que no era de él, era de un animal inocente que no tenía nada que ver, pero Jesús, ¿qué hace? Derrama su propia sangre. Él permite que su propio cuerpo fuera inmolado como el sacrificio para el perdón de nuestros pecados. O sea que Él es el sumo sacerdote también es el sacrificio. Pero en segundo lugar, el sumo sacerdote terrenal tenía que repetir el sacrificio año tras año, como vimos. Y cuando él moría, venía otro en su lugar a seguir repitiendo el sacrificio. Hebreos nos dice que el sacrificio de Jesús fue perfecto. Fue completo. Fue totalmente eficaz. Hermanos, no se tiene que repetir. Y como Jesús resucitó y vive eternamente, y para siempre, no tiene que venir otro tampoco en su lugar a seguir sacrificando. Cristo murió, hermanos, una vez por todas, nos dice la Escritura. Hebreos 9.26 dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Jesús es sumo sacerdote, es el sacrificio, su sacrificio es perfecto y en tercer lugar, el sumo sacerdote terrenal ministraba en un templo hecho con manos humanas, ¿verdad?, de madera y de cemento o de bloque, como fuera. Un templo que, dicho sea de paso, era una copia en miniatura del santuario celestial donde Dios mora. Hebreos nos dice que Jesús resucitó y ascendió, donde, Al mismo trono de Dios en los lugares celestiales. Y se presentó como el sacrificio perfecto y agradable a Dios en el santuario no hecho con manos humanas. Y miren qué interesante. Hebreos 8.1 dice que Jesús, como sumo sacerdote perfecto, subió al cielo y se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. ¿Y, ¿Y por qué dice que se sentó? ¿Cuál es el significado de esas palabras que se sentó? Hermanos, en el tabernáculo terrenal había habían varios muebles, había un incensario, había mesas, había, estaba el candelabro ese que tenía este siete, siete brazos, pero no habían sillas. En todo el tabernáculo no habían sillas. Y sin embargo, Cristo, cuando llega al santuario celestial, se sienta. La labor está terminada. Se terminó esto. Y ahora mismo, Jesús está sentado a la diestra del Padre, en el santuario celestial, ministrando por ti y por mí. ¿Y qué tiene que ver todo esto con que nos hemos acercado al monte Sion? Si usted ha puesto su fe y ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, el Cordero que quita el pecado del mundo, significa que usted está ahora mismo junto a Él, a la diestra del Padre. Jesús nos prometió en Juan 14 que Él se iba al Padre, pero que un día volvería para que donde Él está, nosotros también pudiéramos estar. Y aunque esto todavía no ha sucedido, aunque Jesús todavía no ha regresado físicamente al planeta Tierra, nuestra presencia con Él mediante el Espíritu Santo, hermanos, es tan segura como que mañana saldrá el sol, como que usted está sentado ahí. Y Jesús está ahora mismo en la presencia de Dios ministrando por nosotros, intercediendo por nosotros. Por eso es que el autor de Hebreos nos dice que ya nos hemos acercado al monte de Sion, a la ciudad celestial, porque allí donde Jesús está, nosotros también estamos. Hermanos, gracias a que Jesús cruzó la brecha que había entre Dios y nosotros. Gracias a que Él dio su vida en rescate por nosotros. Gracias a que Él subió al monte de Jehová en nuestro lugar. Y es que por ese acto nosotros podemos decir con el salmista que también podemos subir al monte de Jehová. ¿Por qué? Porque Él ha limpiado nuestras manos, ha purificado nuestro corazón, ha pagado el precio y ha perdonado nuestros pecados, y por eso es, hermanos, que podemos acercarnos al monte de Dios. Y, hermanos, tenemos la asombrosa bendición de haber recuperado el sentido de nuestras vidas, el propósito por el cual fuimos creados. Y podemos decir con el salmista David, en el Salmo 23, que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, en ese monte de Jehová, moraré por largos días. Amén. Dios les bendiga. Oramos. Señor, gracias por Jesús. Gracias, Señor, porque Él estuvo dispuesto a dejarlo todo por salvar a gusanos miserables como nosotros, que no queríamos saber absolutamente nada de Él. Gracias, Señor, que aunque nosotros éramos tus enemigos, tú nos amaste, nos amaste hasta la muerte, y muerte de cruz. Señor, te confesamos nuestros pecados, te confesamos, Señor, que te necesitamos. Gracias, que podemos estar completamente seguros, como dice el autor de Hebreos, de que nosotros ahora mismo estamos en la presencia de Dios. Hemos subido a ese monte de Dios, porque en Jesús tenemos las manos limpias y el corazón puro. Solamente gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por todas estas cosas, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos en silencio, hermanos.